0: Emissoras de Rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
1: Pronto, começa o debate. Estamos com o professor Maurício Randes, professor de Direito, observador da OEA, ex-presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, o que quer dizer que com uma passagem importante que ele teve pela Câmara, o professor Tales Castro, doutor em Ciência Política, o nosso doutor Humberto Vieira de Mello, especialista em Direito Eleitoral. Vamos para uma conversa do que está acontecendo por esse mundo afora, nesses tempos, começando aqui pela cabeça. Doutor Maurício Randes, eu estava aqui anotando, hoje só se fala em OMS. Temos ONU, temos OEA, temos Unesco, o IMS estamos entendendo muito bem o que ela é agora. ONU, OEA e UNESCO são semelhantes, são parecidos,
2: são parte do sistema multilateral, né? Do sistema de instituições globais que estão em crise, né, Geraldo? Então, o papel da UNESCO é mais com a cultura. O papel da OEA é uma organização de todos os países da América do Norte, Central, América do Sul e Caribe, que se coordenam como o único fórum político em que todos esses países podem se reunir e discutir seus problemas. Então, uma das, das questões hoje nessa crise é como vai ficar o multilateralismo no mundo. Então, muitas pessoas dizem depois da crise, a hegemonia americana sobretudo pelo individualismo o unilateralismo do presidente atual Donald Trump, as pessoas acham que essa hegemonia americana depois da queda do muro de Berlim ela já está atenuada, né? Já tem a emergência da China e a Europa procura se coordenar. A resposta que a Europa deu foi muito descoordenada mas nos últimos dias eles já estão fazendo um esforço. A Presidente da Comissão Europeia fez um apelo de articulação e a grande questão é que esses organismos possam ajudar uma articulação mundial para combater a crise sanitária e a crise econômica. Então, o sistema é, de organizações do mundo está em crise, mas há expectativas que essa crise vai acelerar uma tomada de consciência. Para que esses organismos e os países se coordenem mais, uhum. para que haja mais cooperação.
1: Doutor Maurício, como é que está se virando a, a África? A gente tem sempre gente que pergunta, olha, bota mais notícias da África. A África já está muito acostumada com epidemias, com problemas, ela tem sempre problemas. E como é que ela está vivendo com mais esse problema?
2: Geraldo, eu estou aqui é, em tempo real com um gráfico e uma tabela que é disponibilizada por aquela revista The Economist. E hoje de manhã, eles estavam dando, dando a atualização dos dados e continua muito baixa a, a, continuam muito baixas as estatísticas para a África. Só para a gente ter um exemplo, países populosos como a Nigéria estão com apenas 93 mortes. Países como Marrocos, que também é um país populoso, está com 279 mortos. A África do Sul está com 138 mortos. E aí as pessoas perguntam, por que, é que os números na África estão baixos? Eu gostaria ter, é, de ouvir aí a opinião de Tales, de Humberto e a sua mesmo, Geraldo. Mas uma das coisas que eu tenho lido e escutado é que essa crise do coronavírus chegou de avião. Então ela chegou da China, passou para Europa, Itália, Espanha, França, Reino Unido e daí foi para os Estados Unidos. Hoje o epicentro é os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão com 68 mil mortes, os dados atualizados hoje de manhã. O segundo lugar com mais mortes é o Reino Unido, 28.734. Terceiro lugar a Espanha com 25 mil, quarto a França com 25 mil. Quinto, a Itália, com 20.079, depois vem a Bélgica e o Brasil. A Bélgica com 8.000 e o Brasil com 7.367. Então, veja que os países da Europa e dos Estados Unidos, que hoje respondem por 3 quartos dos contaminados no mundo, eles apresentaram índices mais altos no primeiro momento. Países onde tem menos viagens, que recebem menos fluxos de viagens internacionais, estão vindo numa segunda fase, então o Brasil talvez numa fase intermediária, mas a África se, tem muito menos voo de europeu e americano e mesmo de asiático para a África do que para outros continentes. Talvez uma das explicações para o índice ainda baixo da África seja essa, mas todo mundo está muito preocupado, tem um artigo muito bom de Bill Gates da semana passada em que ele diz, olha, a África, países inteiros têm menos leitos de UTI, do que a cidade de Nova York. Então, está todo mundo muito apreensivo do que é que pode acontecer. Há quem ache que pode ser, assim, num, quando os países da Europa e, dos, e das Américas estiverem saindo da crise, a crise pode ter um pique muito alto na África. Por isso, está se falando do papel da OPAS, da Organização Mundial de Saúde, dos organismos unilaterais para socorrer, de algum modo, a África para que ela se prepare mais e quando é, o vírus chegar lá, porque já está chegando, mas quando chegar em maior intensidade, que haja menos tragédia. Né? É,
1: doutor Thales, e a, a, as Arábias muçulmanas é, também falam muito pouco com relação ao, ao, aos muçulmanos, como é que eles estão enfrentando essa crise do coronavírus. É, falamos do Irã, mas depois paramos de falar no Irã, como que a coisa no Irã estivesse mais ou menos resolvida. Que
3: informações o senhor tem desse mundo aí? É, muito bom dia, Geraldo Freire, grande comunicador, saudações e meu abraço carinhoso a Alberto e a Maurício e a todos os ouvintes aqui da Rádio Jornal. Bom, o que é que nós podemos comentar sobre é, o Oriente Médio? Uh, essa região do mundo ela já tem as suas instabilidades uh, políticas, as suas fraturas territoriais, as suas elevadas incidências terroristas e nós temos nessa região dois estados falidos. Não só o Iraque, mas também naturalmente a Síria. Então, nesse quadro extremamente é, desolador, você tem a incidência dessa pandemia que atinge de maneira ah, brutal também essa região. É claro que não nos moldes e na mesma proporção do, do que dos países europeus. Mas não nos esqueçamos que a SARS, que é a Síndrome Aguda Respiratória Grave ela começa já em 2002 na Ásia e dois, três anos depois ela atinge brutalmente o Oriente Médio e lá vai ser chamada de MERS ou seja, Síndrome Aguda Respiratória do Oriente Médio que vai ser um avô distante do atual coronavírus. O MERS ele teve um índice de mortalidade altíssimo em razão do consumo de carne de camelo e de baixas condições de higienização em vários países dessa região extremamente fraturada e uh, vulnerabilizada em questão uh, política e econômica. Então, naquela região onde você tem países chaves como Israel, como a, a própria Arábia Saudita, que foi citada por você, Geraldo, você tem realmente problemas anteriores que pioram o quadro geral a partir da pandemia do coronavírus. Então você tem uma justa posição de camadas que realmente colocam uh, o Oriente Médio num nível de vulnerabilidade muito grande, fazendo com que a gente perceba algo que Maurício disse com muita propriedade, que passado o ciclo pandêmico nos Estados Unidos, América do Norte e Europa Ocidental, é provável que essas áreas semiperiféricas recebam uma segunda ou uma terceira onda de pandemia e de contágio passar esse momento todo, uma vez que os voos comecem a se regularizar, uma vez que o fluxo humano comece a tomar vulto e aí naturalmente a gente não pode descartar naturalmente uh, outras situações periclitantes para uh, especificamente o Oriente Médio, viu Geraldo?
1: Agora pararam de falar em, em uh, uh, guerras, pararam de falar em outros, outras crises que, que o mundo vive, especialmente nesses países mais, mais agitados, o senhor passou isso. bem aí pelo Oriente Médio e tal, as guerras cessaram, os atos terroristas, o terror do coronavírus superou tudo isso?
3: Superou, viu, Geraldo. Inclusive, é, vários noticiários internacionais, quando ocorre a primeira morte na Itália, a primeira morte na Itália vai ser no dia 21 de fevereiro, noticiaram que o Estado Islâmico, que foi bastante já desmantelado depois da ocupação de Mosul, que é uma cidade do norte ali uh, do Iraque no ano passado, ele perdeu muita força. Mas mesmo depois da primeira morte na Itália, que foi no dia 21 uh, de fevereiro, você teve um anúncio público captado por entidades de inteligência de vários países do, do Ocidente, de que o um, um Estado Islâmico pediu para cessar a atividade terrorista, justamente pela atividade da pandemia do coronavírus. Então, observe que algo mais poderoso do que um dano colateral que se tem através justamente da Covid-19, você tem é, a brutalidade do terrorismo sendo é, temporariamente contida. Então, sim, geral a resposta é objetivamente sim, a pandemia, ela assume características de uma guerra mundial microbiológica e coloca o um fenômeno do terrorismo não de maneira secundária, né? mas certamente de maneira mais fora do foco do que naturalmente essa terceira guerra mundial, assim eu concebo, que é uma guerra microbiológica que tem várias dimensões multifacetadas sendo hoje travada pelo mundo. Observe, Geraldo, Será que nós temos alguma dúvida que daqui para esse final de semana agora os Estados Unidos vão atingir 100 mil mortos? Maurício trouxe aí a radiografia muito própria, muito oportuna do The Economist e de outras fontes internacionais que os Estados Unidos já estão quase beirando 70 mil mortos no, no ritmo exponencial de velocidade, de mortandade os Estados Unidos podem atingir no final de semana 100 mil mortos só para dar uma radiografia aqui para os ouvintes entre 1963 a 1975, os Estados Unidos travaram a chamada Guerra do Vietnã, que a gente escuta muito, que a gente lê muito, que a gente vê muitos filmes a respeito. Pois bem, nesse período de 63 a 75, houve 56 mil militares americanos mortos. 56 mil. Pois bem, no curso aí de dois meses e meio, os Estados Unidos vão amargar a marca fúnebre de mais de 100 mil mortes. Então é algo muito dantesco, né, Geraldo? É algo realmente que eu chamo de virucídio. Uhum. É um genocídio viral. É uma carga político-microbiológica imensa que atinge a todos de maneira indiscriminada. Eu tenho três
1: amigos muito competentes, muito bem informados, e eu queria. Se eu fizesse uma eleição aí entre os senhores para perguntar de onde virá a vacina para acabar com esse negócio. Ela virá da Alemanha, virá dos Estados Unidos, Trump está dizendo que quase garantindo que virá dos Estados Unidos. Israel estaria com alguma coisa já pronta. Uh, me parece que a Índia também trabalha muito bem com esse negócio, de, com, por incrível que pareça, é, é bem evoluída nessa teclo, é, tecnologia medicinal. Eu queria, doutor Maurício, o senhor aposta em quem para vir com a vacina?
2: Eu acho que vem dos Estados Unidos e da Inglaterra. O nosso querido professor, doutor Hildo Azevedo, aqui da Universidade Federal de Pernambuco, estava me contando outro dia que a nossa universidade, a Universidade de Oxford, está bem avançada. E eu estava vendo ontem no New York Times, no Washington Post, tem 90 projetos, dos quais 7, Geraldo, já estão em fase de testes clínicos. Os primeiros testes com esse, esse que foi noticiado, esse remédio, o Remdesivir, eles estão sendo positivos, eles já estão é, diminuindo a recuperação de 15 dias para um números absolutos de redução de óbitos nas testagens clínicas em pessoas. E tem um outro, que é um, esse é um antiviral, esse Remdesivir. E já foi aprovado pelo FDA americano, que é a organização que cuida de drogas e de e de alimentos. E tem um outro remédio que está muito avançado, é daquele laboratório Roche, que é o Actenra. Esse é um anti-inflamatório que atua na questão que o vírus, ele, ele, quando ele atinge o ser humano, ele diminui a capacidade imunológica, porque ele faz uma provocação, então aquelas, aquelas células do ser humano do sistema imunológico, elas se concentram só no lugar e cria o desequilíbrio. E aí, qual é a lógica desse remédio Actenra? Ele joga para poder treinar a reação que o organismo, que o sistema imunológico do ser humano tem. Então, ele controla aquela sobrevalorização que ele dá quando o vírus ataca. Então, esses dois remédios são os que estão hoje é, cotados como os mais prováveis, mas a notícia positiva é que de 90 projetos, 7 projetos já estão na fase de testagem clínica. Então, a gente está atuando tanto na... A humanidade vai acelerar em meses o ritmo normal de produção tanto de uma vacina quanto de um remédio. Uhum. E a expectativa de todo mundo é que realmente a vida só vai voltar ao normal quando tiver uma vacina. Uhum. Porque até então, mesmo quando você vai para a fase 2, que vai liberando algumas atividades controladamente, mas as pessoas ficam muito reativas. Por exemplo, a Suécia. A Suécia... Não, não fechou muito. Mesmo assim, houve uma redução de 40% no consumo das pessoas, equivalente ao da Dinamarca, ali pertinho, que fechou muito. Uhum. Então, todo mundo está dizendo que só vai voltar ao normal, a humanidade, ou quando todo mundo tiver contaminado, que é uma tragédia, ou quando tiver uma vacina, que já está se avançando muito, sobretudo nesses projetos mencionados, Geraldo. Doutor Humberto, de onde virá a vacina? <coughs>
0: Geraldo, primeiro bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Maurício. Bom reencontrá-lo, Thales, Geraldo, prazer grande. Geraldo, é... primeiro eu queria completar a resposta de Maurício com relação à Unicef, é... OMS. Na realidade, isso são braços da própria ONU. Você perguntou qual é a diferença dela para a ONU. Ela não tem diferença da ONU são braços que a ONU cria para temas específicos. Então, a OMS é uma organização multilateral para a questão de saúde, a Unicef para a questão de, de criança, a Unesco para a questão de cultura, mas ela faz parte da estrutura ONU, hum. tá certo? Veja, quanto à questão de vacina, ontem eu li uma notícia com relação à vacina na Itália também, que essa vacina eles anunciaram ontem, os dois laboratórios, que inclusive já tinha anticorpos nos testes de animais. E que teria tido, mesmo com a carga baixa, essa, essa, essa criação de anticorpos tinha sido suficiente para a, o, o combate ao coronavírus. O que eu lamento nessa discussão de vacina, Geraldo, é o fato de que o Brasil foi excluído do, do, do processo né, da, do estudo da vacina em razão do comportamento do governo brasileiro. Então você hoje tem 19 países organizados e, e trabalhando em conjunto para obter a vacina e o, o, o Brasil, uma da a oitava a nona economia do mundo, com a nona colocada como Maurício colocou aqui em número de, de mortes, ela foi excluída desse processo de pesquisa com relação às vacinas, quando a gente sabe que o Brasil tem importantes cientistas na área, importante histórico na área de vacinas e institutos como o Butantan, o Butantan de São Paulo, a Universidade, a própria Universidade Federal, a Universidade de São Paulo, a USP, com estudos avançados, mas por uma questão política, na, mundial pelo comportamento do nosso governo em relação ao tratamento, ele foi excluído do processo. Então, agora, eu não, como advogado, eu não me arrisco a dizer quem é que vai ganhar essa corrida, até porque isso tem fatores econômicos. Aquele laboratório que primeiro encontrava a assim, vacina, né, ele terá um, um, um ganho econômico que o mundo todo vai com, comprar ele. Né? Então, além dessa, dessa de, disputa humanitária para a, a, a solução do, do combate à, à pandemia, você há também uma corrida econômica do, do, dos laboratórios para ver quem obtém a primeira, a primeira vacina.
1: Doutor Humberto, eu fiquei triste agora. O que, que eu estava entendendo desse esforço que está havendo desde os hospitais, hospitais da, da, Hospital das Clínicas, Cilibanês, USP, Butantan, o tempo todo esse pessoal está falando, que está lá fazendo pesquisa, de vez em quando chega uma informação diferente, e, e mesmo que eles descubram essa coisa, não vai para frente?
0: Não, não é que não vá para frente, mas o, o Brasil está excluído da discussão mundial. sei Foi criado um grupo, na, um, um grupo é, na OMS para discussão e para pesquisa, para unificar as pesquisas, o conhecimento das pesquisas de vacina e o Brasil foi excluído. Uhum. É, é da discussão política, da discussão científica da OMS. Se por acaso o, o Butantan, a, a USP, alcançar a vacina, é evidente que o mundo vai vir buscá-la e se ela tiver feito, ela ter Mas o Brasil não participa, portanto, ele não tem os financiamentos internacionais. Uhum. Os nossos financiamentos serão financiamentos locais. O, doutor Tales... Agora, o que eu acho que é o mundo o muda, é, viu, Geraldo? Uhum. Eu acho que a, a globalização vai repassar por um pensamento.
1: Doutor eu, Thales, estou falando muito... Na a semana
0: passada que o, que o Japão já começava a tirar é, investimentos da China. É, essa redivisão de o país, um país cuidar de uma unidade, o outro cuidar de outra. Eu acho que a gente vai se voltar à diversificação econômica do, dos países e eu tenho, o, o, o ao contrário, Maurício, eu acho que a globalização, ela vai, ela vai ter um impacto com os países se fechando para a sua economia interna.
2: Uhum.
1: O doutor Tales, o que falam com relação à vacina, para ele fechar esquisito, é de que Israel uhum. tem uma vacina que está avançando muito. Eles já estariam, praticamente, de forma até um pouco mais silenciosa, mas já estariam uhum. começando a testar essa vacina.
3: É, pois é, Geraldo. É, Israel é um grande centro de pesquisa, é um locus realmente de muitos prêmios Nobel da Paz e, e também da, da, das ciências todas, inclusive da fisiologia e medicina. Então, eu não uh, descartaria Israel como um centro que avança no estudo dessa cepa viral e que possa produzir naturalmente um mecanismo viável de profilaxia e também de vacina. Acho que, aí eu concordando com tanto com Humberto, no que tange às questões de redefinição de ordem mundial, quanto também com relação a Maurício, no que tange à perspectiva de que os Estados Unidos terão realmente grande capacidade de liderança em mostrar as novas interfaces desse momento aí, eu entendo que, adicionando um elemento importante, que estamos diante de uma transformação sistêmica. Eu acho que a globalização, como nós conhecíamos, após a queda do Muro de Berlim, lá em 1989, ela vai sofrer um golpe duríssimo, no sentido de cada vez mais países adotarem posturas localistas, protecionistas, posturas também de valorizar, é, digamos assim, é, a produção local, diante de um cenário de vulnerabilidade que o coronavírus acarretou. Então eu acho que a globalização estará sendo brutalmente impactada e obviamente a gente vai ver que países que ao longo dos últimos 20 anos promoveram uma transferência de tecnologia, buscaram naturalmente o barateamento de mão de obra através de seus processos produtivos indo para a China, vão naturalmente fazer uma migração reversa, vão trazer cada vez mais um sentido de valorização da produção local. A gente viu que, no momento de crise, estávamos precisando de itens básicos, médico-hospitalares, como máscaras e outros utensílios, e não tivemos realmente essa resposta. Então, acho que o mundo vai repensar através de um certo localismo protecionista, através de uma endogenia maior e de defesa, naturalmente, do eh, argumento mais produtivo. Então, eu acho que a gente vai passar por um momento de redefinição de maneira uh, bastante pronunciada nesses meses que seguirão esse fatídico ano de 2020. E aí digo, viu, Geraldo, que o ano de 2020 marca a gestação de uma nova ordem mundial, tal qual a queda do Muro de Berlim, lá em 1989, trouxe uma nova ordem mundial, pós-Guerra Fria, o ano de 2020 marca uma nova ordem mundial que está sendo gerida e iniciada a partir de
1: agora. O doutor Mário Roberto Melo, nosso correspondente em Israel, está mandando um recado aqui. Estou ouvindo vocês agora. Ele diz, a primeira vacina deverá ser feita nos Estados Unidos. Ele diz, Israel está com quase tudo pronto, mas a burocracia aqui dará tempo aos Estados Unidos chegarem antes. Agora, doutor Maurício, Acho que é bem apropriado para o senhor falar disso Porque com o secretário aqui no Estado O senhor foi o homem encarregado De buscar investimentos E circulou o mundo inteiro Desde o Sudão, desde a Itália A Fiat instalada daqui é uma das consequências dessa, dessa sua caminhada Certamente a China Aí eu lhe pergunto Já que a China entrou aqui na nossa conversa O que foi que fez Com que a China se tornasse esse, esse, esse animal tão poderoso, onde tudo depende da China O respirador, a, a, a máscara, a, tudo é, é, é a China ou o dilúvio O que foi que levou a China a chegar a tanto? E o ministro Mandetta, inclusive, quando estava no, 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 na saúde Dizia, olha, o mundo vai ter que repensar isso Não é possível se entregar tudo a um país só o que se diz é que foi tudo por conta do trabalho escravo e por conseguir tudo barato. Mas foi somente isso, doutor Maurício?
2: Eu penso que não, Geraldo. E Não tem muita regra para controle ambiental, nem tem muita regra para o trabalho mas eu acho que houve muito mais, houve uma preparação de infraestrutura da China e uma mudança de mentalidade, porque a China durante a maior parte da história da humanidade sempre foi a maior economia. Quando chegou lá por 1400, a dinastia que assumiu Ming fechou, proibiu o estaleiro, proibiu o navio e disse que o país era grande demais e ia cuidar só dos seus próprios problemas. O que é que aconteceu? A Europa superou e nunca mais a China foi a maior potência. Agora, a partir de 2030, ela já vai ser a maior potência. Ela simplesmente retomou o que era a tradição histórica do país, de estar integrado no mundo. Eles tinham navegadores na frente de todo mundo. Agora, eles estão integrados no mundo. Então, nessa crise, a projeção, por exemplo, de crescimento econômico pós-pandemia do FMI, é que com toda a tragédia, a China ainda vai crescer 1,2% agora, esse ano, em 2020. Enquanto que a Europa vai perder 5,9% do seu PIB. Não, 5,9% dos Estados Unidos, né? A Europa vai perder 7,5%. Acha o FMI que o Brasil vai perder 5,3% no crescimento do seu PIB vai ser um menos um 5,3 o índice do PIB do Brasil em 2020. E repito, nesse mesmo período em que a Europa, os Estados Unidos e países como o Brasil estão perdendo o crescimento, a China reduziu o crescimento, mas ainda vai crescer 1,2. Então eu, eu penso como Tales e Humberto Vieira de Mel falou isso também. Há uma tendência muito grande agora de um certo egoísmo nacionalista, um aumento da xenofobia, talvez uma diminuição do ritmo da globalização. Mas isso não é uniforme. Vai ter países que vão embarcar nessa, por exemplo, os Estados Unidos liderados por Donald Trump... Estão há muito tempo nesse discurso contra o estrangeiro, querendo jogar a culpa sempre no estrangeiro, uma xenofobia, perseguindo imigrantes. Mas há setores da humanidade que estão percebendo os ganhos da integração global. E a China é uma delas. E o Brasil, quando se integra, é um deles. Por que, é que o Brasil vai perder menos PIB esse ano do que a Europa? Porque o Brasil exporta muito aço, muito ferro, muita carne, muito produto da agricultura para a China. Como a China é um mercado grande e ainda vai crescer um pouquinho, o Brasil vai ter uma redução do seu PIB, mas um pouquinho menor. Então, a gente observa que a integração ela pode ser positiva para a maior parte dos países e também para a questão que a gente estava discutindo aqui agora, para a evolução da ciência e as soluções para o problema das pessoas. Se tiver mais integração entre os organismos de pesquisa, entre as economias, entre as universidades, a humanidade vai avançar tecnologicamente mais rapidamente. Então, eu acho que há uma tensão muito grande entre a xenofobia nacionalista, mas, ontem, por exemplo, o editorial do Le Monde, era dizendo isso, que a Europa, no primeiro momento, ela não conseguiu se integrar. Pra... Mas que agora os países principais estão percebendo a necessidade de integração e estão tentando sair daquele desenho. Farinha pouca, meu puirão primeiro. Né? Em casa que todos brigam, to... falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. Então, eles estão saindo desse desenho e estão vendo a necessidade de uma integração internacional. Então, há uma tensão entre a cooperação. Por exemplo, aquele prêmio Nobel, e aí encerro esse comentário, Geraldo, aquele prêmio Nobel, Joseph Stiglitz, ele deu uma entrevista nesse fim de semana para o jornal italiano La República, em que ele diz, olha, não vamos deixar de perder a oportunidade da crise para que a gente tenha a revalorização da ciência, a revalorização da necessidade de cooperação a revalorização do papel de um Estado eficiente, não Estado perdulário, mas eficiente e, portanto, a oportunidade que a humanidade tem para criar um ambiente de mais cooperação, de mais responsabilidade. Então, há uma tensão entre esses dois fatores. Eu gostaria que esses fatores da cooperação, da integração, do multilateralismo, da globalização possam prevalecer. Claro que depende do, dos líderes. Então, a eleição que vai ter agora no final do ano nos Estados Unidos, ela pode ser um elemento muito forte para isso. Eu estava vendo pesquisas do Washington Post que dizem que Trump hoje, se tiver a eleição hoje, eles têm um modelo lá muito sofisticado. Esse, não, esse é do New York Times. E ele diz hoje que se Trump tiver menos... A diferença do voto geral do americano for até 3%, Trump ainda ganha, provavelmente. Mas essa diferença hoje, no voto absoluto do povo americano, já está pró-Joe Biden em 6%. Então eles dizem é, esse, essa pesquisa feita com o New York Times e um organismo lá. Eles dizem, se fosse hoje o Joe Biden provavelmente ganharia no colégio eleitoral em dezembro. Se os democratas ganharem no colégio eleitoral, essa tendência de combater a xenofobia pode prevalecer. E o último dado sobre a seleção americana que saiu recentemente é que está havendo uma pressão muito forte para que a Michelle Obama, que é muito popular lá nos Estados Unidos, seja a, vice, a candidata a vice de, de Joe Biden. E o último elemento é que o Trump está com aprovação é, que declinou, não declinou tanto quanto se esperava, mas hoje 56% do povo americano, é uma pesquisa de hoje, do Washington Post, diz que reprova a forma como ele conduziu o país na crise. Uhum. E 44% é que aprovam.
1: Do total, então, que...
2: pela primeira vez, ele começa a ter é, uma consolidação, mesmo na crise, uhum. de que os seus índices de aprovação, mesmo em era muito sensível àquele apelo nacionalista dele, começa a decrescer. Então, isso pode repercutir nessa tendência entre globalização e nacionalismo xenófobo. Eu quero crer que é, que é possível, depois da crise, nós sairmos com menos nacionalismo xenófobo, embora haja uma tendência forte, sobretudo no início, nessa direção.
1: Doutor Tales Castro, quer ainda o quesito globalização?
3: É, essa, essa observação é, é muito própria no sentido de a gente verificar como é que essa globalização vai ser impactada. Será que nós teremos uma reformulação desse processo globalizante ou será que é, os danos né, pós-coronavírus vão gerar verdadeiramente uma é, globalização mais solidária? Porque nós temos muitas faces de uma globalização, eu apontaria pelo menos quatro. Existe uma globalização produtiva, que é aquela globalização que, na verdade, você migra aí o capital produtivo, você gera emprego e renda. E existe uma globalização especulativo-financeira, que é aquela globalização da jogatina né, dos mercados financeiros, dos derivativos, daquela aposta irresponsável que gerou a crise financeira lá de 2008, lá com a quebra do Lehman Brothers, lá o banco americano. E existe uma globalização assimétrica, que é aquela globalização de diferentes países no âmbito das Nações Unidas, do sistema multilateral, que pelo peso de cada um você tem diferentes vozes e os pequenininhos ficam realmente excluídos, então você tem uma simetria no campo aí da integração e da interação mundial. E por fim, existe uma última globalização, que talvez essa possa surgir, não, é? não destruindo a globalização, que eu acho que é impossível, mas surgir uma nova globalização reformulada através dessa quarta faceta da globalização, que a gente chama de globalização solidária. A globalização solidária, ela valoriza, digamos assim, um elemento há muito esquecido, que é o elemento da concórdia, que é o elemento do diálogo, que é o elemento naturalmente daquilo que Maurício falou, da cooperação nos vários campos do saber da cooperação no sentido de atingirmos um fim comum, que é a profilaxia ou mesmo a vacina, por exemplo. A cooperação no sentido de redução das grandes, uh, dos grandes ciclos de pobreza no mundo. Então, oxalá, nós tenhamos uma nova globalização, não tanto no sentido produtivo ou no sentido especulativo e financeiro, mas uma globalização solidária que resgata o imperativo humano, que traz realmente o que há de melhor no ser humano, que é justamente essa, essa vontade de partilha, de colaboração e de harmonia. Doutor Humberto?
0: <risos> o, Geraldo, é, a, a, minha, a minha colocação, ela diz respeito à questão da dependência econômica ou dependência de produtos. Tá certo? É, o, eu acho que a tendência dos países agora Vai ser diversificação Da sua produção local E aí a proteção Inclusive do, do da, da, setor, da sua indústria Eu acho que haverá um fechamento A indústria Eu, eu li um documento da CNI Brasil Já pedindo ao governo Um, um, um fechamento da, da economia para o Fortaleza Da indústria local eu, eu acho que esse, esse caminho será feito por todos os países envolvidos no mundo, tá certo? É evidente que o Brasil não perderá a sua condição de, de venda de alimentos, porque é o maior vendedor de alimentos do mundo, tá certo? Então, ele não perderá essa condição porque você não tem, você não tem no, no mundo um país com a capacidade de produção de alimentos para exportação, como o Brasil. Então o Brasil manterá essa, essa, essa posição do agronegócio, da, do, da pecuária, isso, isso aí, venda de carne, venda de soja, mas eu acho que as indu, a produção local, das, é, na cabeça das pessoas não, não há sentido que eu para comprar uma máscara de, de... eu dependo da China. Na, na realidade, o, os grandes capitais do mundo é, de forma especulativa ele, ele transferiram suas produções aonde não havia, como Maurício colocou, restrições ambientais é, leis trabalhistas mais brandas né? quase trabalho semi-escravo que na, na, na China você vai vão ter um trabalho semi-escravo então você tem o custo reduziu o custo de mão de obra você reduziu o custo de, 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 de projetos ambientais, e foi, isso foi jogado para, para, para a China, para, para a Ásia, nem, nem para a China como tudo, mas pela Ásia, na Ásia como, como, como toda. Então você tem muita coisa coreana Coreia, né? você compra um sapato aqui é Coreia. Né? Então o, o, eu acho que haverá na, na, minha, na minha cabeça, diante dessa... A pandemia demonstrou a fragilidade da dependência Que haverá uma diversificação econômica dos países E a, a globalização do ponto de vista econômico Ele, ele será repensado uhum. Repensado Se, se com relação às questões humanitárias De solidariedade Haverá um fortalecimento das entidades de multilateralismo eu acho que, do ponto de vista econômico, haverá um, um, um certo fechamento das economias.
1: Sim. E o Brasil... Na verdade
0: nem os países serão os mesmos, depois dessa pandemia, como nenhum de nós será o mesmo. Mexe nas pessoas, mexe nas instituições e mexe nas nações. tomar então,
1: Maurício, em todas as crises aparece uma liderança e, no final, ou quase todas. Não poderia dizer todas porque... Não vivi todas elas Mas sempre depois da crise Aparece uma grande liderança Nesta imensa crise Que nós estamos enfrentando agora Nós teremos, já dá para sentir Quem vai ser líder No final, me parece que Trump Já tá, está tropeçando Não sei se os Estados Unidos Produzindo uma vacina, não sei se ele Não botará a cabeça de fora Bolsonaro aqui, nenhuma esperança uh, Eu lhe pergunto Dá para pensar, bom Vai sair de tal canto uma liderança no final dessa crise?
2: Eu acho que a gente apontar, né, Geraldo? Uma liderança é difícil. A gente está vendo alguns chefes de Estado que estão se saindo bem. Angela Merkel, né, eu escrevi um artigo sobre a situação do bom exemplo da Alemanha. Ela conseguiu se articular com os 16 governadores dos Estados alemães. Com os partidos, antecipou, fez teste em massa, articulou os laboratórios para produzir uma nova, uma nova forma de testar. A Alemanha, que tem 83 milhões de habitantes, está com 6.900 mortos, enquanto os países ali vizinhos dela né? a Itália, a Espanha, a França e o Reino Unido então, com um índice muito maior, né? o do, do Reino Unido 28 mil, a Espanha 25 França 25 mil, Itália 20 mil e a Alemanha 7 mil, com pelo menos 20 milhões a mais de habitantes. Então, ela sai fortalecida. É, eu tenho visto também os comentários de que a Alemanha, num primeiro momento, não foi tão solidária com os demais países, mas depois... Ela percebeu que tinha que ter uma solidariedade dentro da própria Europa, que naquela época era o epicentro da pandemia. Eu penso que lideranças que foram negacionistas ou que é, não levaram muito a sério a gravidade do problema, e aí Trump e Bolsonaro, elas saem enfraquecidas. Até a pandemia, a reeleição de Trump, né, Geraldo, era quase que um jogo de cartas marcadas, eram favas contadas e agora já começa a ter dúvida se ele vai conseguir se eleger, então isso vai mudar muito o quadro, mas isso que tu fala, Geraldo, realmente não tem assim uma liderança que articulou o mundo, né? teve lideranças que chamaram atenção, aquela primeira ministra da Nova Zelândia, né? a, a líder lá da, da Noruega se destacou, quem foi mais? Ou seja, o próprio Macron aumentou a produtividade, Portugal teve um exemplo muito bacana de como um país que estava juntinho da Espanha e hoje Portugal tem o quê? Tem 1.063 mortos apenas. Uhum. Então, eu acho que não sai uma grande liderança em destacada, mas algumas lideranças saem enfraquecidas. E o que diz o doutor Tales Castro?
3: Eu, eu diria, Geraldo, que a gente não pode esquecer a liderança importante do secretário-geral da ONU. Por quê? Porque, na verdade, ele convocou, tem convocado, meio que de maneira muito silenciosa, né? e é bem o perfil dele, mas para um novo pacto global. O português António Guterres tem demonstrado realmente ter uma visão estratégica de condução desse mundo pós-coronavírus. Né? ele inclusive convocou as lideranças aí do G20 no âmbito aí do sistema das Nações Unidas para uh, provocarem é, uma, um debate mundial para refazer as instituições, por exemplo, as instituições de Bretton Woods, que são lá de 1944, é, que criaram uh, a arquitetura do mundo econômico-financeiro lá da Segunda Guerra Mundial. Então a gente vê realmente a, a figura do Antônio Guterres de maneira discreta mas certamente de maneira muito é, impactante e sem diminuir, naturalmente, nenhuma das personagens que foram citadas aqui é, pelo, pelo Maurício e também por Humberto. Então, eu acredito que realmente o sistema da ONU deve ser fortalecido, a perspectiva é, de você ter um sistema multilateral financeiro é muito importante e uh, o Tedros Adamo, que é o diretor-geral da OMS, a Organização Mundial da saúde, também vai ter um papel, é, embora controverso, né, a partir de várias visões políticas, nacionalistas, de líderes aí do mundo, mas eu não, não destacaria também, é, deixaria de destacar também a figura do Tedros Adamon. Ele é etíope, é né? ele foi ministro da saúde da Etiópia, que é esse país africano, ele foi ministro também das relações exteriores, e eu destacaria essas duas lideranças, do Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, e do Tedros Adamon, lá, uh, diretor-geral da OMS, uh, também com sede na Suíça.
1: Tedros Adamon teve que enfrentar Trump, né, que tentou desconstruí-lo, não foi? Mas não parece que não Exato. conseguiu, né?
3: É, ele, ele tentou desconstruir de várias maneiras, né? Tentou, naturalmente, é, mostrar que a pandemia era séria, que a pandemia estava mostrando seus sinais aí é, abruptos de é, é, voracidade e realmente a controvérsia reside nessas posições mais é, nacionalistas né? mais negacionistas também então realmente é uma figura que não diminuindo aí é, o peso uh, da controvérsia, claro, mas que certamente uh, tem tido uh, muita exposição internacional. E vou cantar uma pedra aqui, viu? Para Maurício, para você, Geraldo Grande Comunicador, uh, para Humberto e todos os ouvintes. Eu não descartaria que o Tedros Adamon pudesse levar o Prêmio Nobel da Paz desse ano, tá? A gente tem feito estudos nessa linha... E a gente enxerga verdadeiramente a força que o Tedros tem tido no sentido de associar pesquisas científicas, né, radiografia séria epidemiológica como um fator importante para a manutenção da paz. Então, acho que a OMS e o Tedros Adamon são candidatos importantes nessa nova lógica de ordem mundial que se desenha.
1: Quem vai terminar por cima, doutor Humberto Vieira de Mello?
0: É, bom, já me despedindo. Eu acho que na realidade, Geraldo, não Maurício e Thales, eu não vejo individualmente nenhuma liderança mundial nesse, nesse, na condição da pandemia. Eu acho que os líderes nacionais trataram-se internamente. A América saiu bem internamente, a da Irlanda saiu bem internamente, Noruega, Suécia, Nova Zelândia. Tá certo? Mas você não tem Essa, essa, essa ação deles Não, não repercutiu além, além das suas fronteiras tá certo? É, Acho que o, a, Pela timidez pela, pela forma discreta Com que o, o, o secretário-geral Da ONU atua Ele também não, não se põe Como a liderança Do ponto de vista individual, mundial Então eu acho que a liderança Nesse ponto será Da própria organização Mundial de Saúde, e não do seu chefe também, do Treds, tá certo? Uhum. É, ele tem algumas alguma restrições a, a, alguns líderes o combate, inclusive eu tenho visto algumas entrevistas que ele já não comparece só, ele comparece com outro com outro, outro dirigente da OMS que dá que dá alguma resposta mas eu acho que a OMS ela sai fortalecida no, 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 na sua atuação do, no, no combate à pandemia Mas não necessariamente a, O seu líder O seu, o seu dirigente maior então, Eu não uhum. vejo nenhuma liderança mundial Que possa te sair Como por exemplo na guerra de 45 Você saiu com três, com três lideranças importantes Embora uma tenha morrido Antes do fim da guerra Que foi o Roosevelt né? Mas você saiu com o Churchill Isso. Você saiu com o Stalin Como lideranças pessoais do mundo Certo? hoje eu não vejo na, nesse, nessa ação um, 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 um líder um líder mundial doutor... agora eu acho que a OMS como entidade elas ela assume a importância para para a saúde do mundo
1: o doutor maurício Bill Gates não merece
2: nem uma colherzinha de chá rapaz eu acho que ele continua sendo muito importante não só pelo que ele fez na tecnologia mas porque ele e a Melinda Gates né, são dos maiores filantropos do mundo. E eles estão com os olhos de fazer doações para a África. Então, eu acho que ele sai muito bem como exemplo de líder mundial. Mas o fato também que a gente tem que prestar atenção agora, Geraldo, e a preocupação é que a gente está falando já na fase 2 na né, Europa... E nos Estados Unidos, mas países como o Brasil ainda vão ter o pico. Então, essas duas semanas tem que ter muito, muita preocupação, muito cuidado com o isolamento, né? E depois vai ter, a, enquanto os países vão estar já da fase 2 para 3, a África vai estar no pico. Então, a volta ao normal vai demorar. Por isso que as pessoas estão falando que o mundo, de um modo geral, mesmo quando tiver já uma vacina, mas vai ser uma economia que estão, sendo, estão chamando de uma economia a 90% que seria mais injusta, o que é preocupante, menos inovativa, porque tem menos interação social e aí tem menos produtividade, menos criatividade e uma economia mais frágil, porque na incerteza se investe menos. Então, aquilo que Tales de Castro estava dizendo no comecinho e Humberto depois reforçou, é grave demais, é, é, é algo que muda muito, muito a história da humanidade. Agora, não existe só um caminho possível Vai depender do que as lideranças, as sociedades e nós, as pessoas comuns, possamos fazer para reorientar. Então eu vejo o quadro, eu não vejo com aquele otimismo que as pessoas dizem, olha, depois da crise a humanidade vai ver que não dá para ser esse egoísmo, não dá para reproduzir sociedades tão desiguais, porque os, as, as nações se viram no espelho e não gostaram do que viram. Aí tem muita gente dizendo, não, como as pessoas as nações se viram no espelho e não gostaram do que viram. Porque morreu mais pobre, morreu mais, é, mais negro, mais migrante. A desigualdade social ficou escancarada e aí isso levaria necessariamente a uma mudança. Eu digo, não, vai depender de cada um de nós, inclusive das escolhas sociais, econômicas e políticas que a humanidade for fazendo, né, Geraldo?
1: Uhum. Parece que a doutor Humberto pediu a palavra, foi rapidinho?
0: É, não, era para complementar o que Maurício estava dizendo, né? a culpa é sempre dos outros, né? Vai ser a culpa do vizinho, não né? É? Então, a gente vai passar por um momento de, de individualismo. Você passa, vai ter esse momento de solidariedade, que é claro, que a gente está vendo durante a pandemia, mas eu acho que depois vai haver um, um um egocentismo.
1: Doutor Tales, Pondé vem dizendo o seguinte, não vai mudar nada. Já tivemos outras <risos> epidemias e as coisas depois se organizaram e seguiram o mesmo rumo de sempre. Muda ou não muda?
3: Segue o baile. Eu acho que vai mudar sim, mas com diferentes é, nuances, viu? E esse debate certamente nos enriqueceu para antever esse cenário no horizonte que chega. Muito obrigado, Geraldo, pelo convite, viu? Obrigado, amigos. Tivemos
1: Maurício Randes, Tales Castro, Humberto Vieira de Mello. Terminamos o um Bom Debate...